0: Og da ska det bli vitenskapsnyheter her i Ekko. Kviksøl i for eksempel fisk og sjømat, det er ett kjent problem. Men nå, kollega Mats Witt, kan det se ut som om, men australier har funnet opp noe smart for å bli kvitt kviksøl.
1: Ja, nå er det i oppstartsfasen da, men det har sig sånn at doktor Justin Chalker ved Flinders University i Australien, han har funnet opp ett stoff som kan være en mulig løsning på kviksølforurensing. Det er stoff som består av svovel og limonen, som ikke er giftig, og som kan suge kviksøl ut fra blant annet vann og jord. Det stoffet her det er rødt, og når du absorberer, absorberer kviksøl, så blir det knallgurt.
0: Det høres jo kjempebra ut, men vad vil det koste å produsere et sånt stoff?
1: Ja, akkurat det er ganske interessant. For i begge stoffene som dette nye rensestoffet består av, altså svovel og limonen, det er nemlig avfallsprodukter. Petroleumsvirksomhet produserer jo hevevis med svovel som kan brukes, og limonen er et avfallsstoff fra citrusindustrien. Altså, limonen kommer da stort sett fra apelsinskall og skal fra andre citrusfrukter, så det her vil si at det kan gjøres ganske så billig.
0: Men hvordan kan det brukes?
1: Ja, det er jo flere i verden der kvikksølforurensing er et problem for forsyning av vann og mat og sånn, og i Norge er det jo særlig akkumulering av kvikksøl i fisk som er ett problem. Så man kan jo se for seg at man for eksempel kan lägga ett lag men här inne i vattenförsörjningsrör eller steder där avfall kommer ut i naturen. Så då vill man ju kunna samla upp kvicksilver då, så det ikke kommer ut i havet för exempel. Det Kanske man kan rensa havet till och med. I tillägg så kan stoffet fungere som en indikator på kvicksilver i och med att det blir gult når det kommer i kontakt med det. Men det viktigste är återsett att man kan bruka avfallsstoffene svavel och limonen til å fjerne kviksøl fra naturen.
0: Og dette arbeidet til dr. Justin da, det vil bli publisert som en åpen artikel i journalen Angevante Kjemi International Edition. Vi Røyri, nå dukker det opp spennende alternativ til klassisk antibiotikabehandling. Fortell oss.
2: Ja, altså vi er på intens jakt etter alternative metoder for å behandle infeksjoner med disse multiresistente bakteriene. Og EU har dratt i en svær videnskapelig studie, der de nå behandler patienter med virus som spiser skadelige bakterier.
0: Mm. Så virus, det trenger rett og slett ikke være skadelig, sånn som vi kjenner det? Nei, ikke for oss mennesker i hvert fall. De
2: kan faktisk bli de slemme bakterienes verste fiende. Pasientene vi snakker om her, de ligger på brandskadeklinikken ved Percy Militærsykehus utenfor Paris. Mange av dem har svært alvorlige brandskader, og de er bandasjert som mumir fra topp til tåg. En kar kjørte over en mine som tog fyr. En 13 år gammel gutt forsøkte å få fyr på gassbluse med tenveske. Mens eksploderte flasken og fotballtrøya i noe syntetisk materiale tok fyr. Og han fornå transplantert uskadet hud fra beina og til skuldrene. Og når huden på denne måten er brent bort, så er det jo fritt frem for all slags bakterier for å slå seg ved. Og veldig kritisk hvis disse da er resistente mot antibiotika. Men hvordan kan man da behandle brandskader med virus? Bandasjene som de vikler rundt den patienten det sätter de inn med en salve som er inbakt med bakteriedrepende virus. Og det legges da mot huden. Virusene kalles bakteriofager, og de spiser altså bakterier. Så nå behandles en gruppe pasienter med disse bakteriofagene, mens en annen gruppe får klassisk antibiotikabehandling. Og så skal de se hvordan det går. Forskningsprosjektet, som kalles Fago Burn, foregår ved 11 brandskadeklinikker i Belgia, Schweiz og
0: Frankrike. Men de vet förlöper ikke om det virkar.
2: Ja, metoden är inte vetenskapligt bevisad än, men i Georgia, Polen og Russland så har metoden varit i bruk en god stund som behandling mot bakterieinfektioner och de förteller at deras erfaringer er svårt gode. Så detta är spännande säger narkosöverlege och överste löjtnant Thomas Leclerc på sjukhuset Destruction des armées parsi fransktare en av dem som leder forskningsprojektet.
0: I hope we will be able to win the war and this hope for I want to see the proof. Ja, och får de behandlingen bekräftad i detta forskningsprojektet så blir det väl intressant för norska sjukse också kanske. Ja, och inte bara för brännskade i den näste studien så planlägger de att
2: bruka virusna bland annat under andre operationer og i lungorna.
0: Mm. I stad. Så snackade du om kvicksölv i fiskmats, men det er någon andre mer naturliga stoffer i fisk som också er ganske så intressanta.
1: Ja, det är det. I dette tilfellet er det litt hjerteskjærenes damselfisk, som er en familie små, fargerike koralfisk. De sender nemlig signaler til venner og familie når den blir skadet ved hjelp av kjemiske stoffer som den skildrer ut gjennom huden. Så det som skjer da, når en damselfisk blir angrepet, det er at så fort andre damselfisk opptager denne, dette signaler så blir de kjempestresset og får panikk. Og sånt. Så man kan tenke seg at det signalet her, tilsynelatende, er en slags alarm, men det viser seg altså at det først og fremst evolusjonalt skjedd er ett rop om hjelp.
0: Men vem er det da denne fisken roper og ønsker få hjelp fra?
1: Ja, det er jo det som er litt spesielt da med det forskerne ved James Cook University i Australien har funnet ut. Man har jo lenge visst om disse stresssignalene, men man har ikke helt skjønt hvorfor det skal hjelpe. Grunnen til det er jo at flere råfisk og hai som hai og sånn, de stimler til når en damselfisk har skabet og skiller ut de ære stoffene her.
0: Men men jeg tänker at det det er jo ikke noe lurt å kalle det seg enda flere råfisk når man det kanskje er angrepet av
1: igjen. Ja, eh, men det viser seg at det faktisk er det. Eh, man kan jo se for seg at en liten damselfisk sitter fast i Tenatan haj for eksempel, og så skiller den ut den der alarmen da. Og da stimler flere råfisk til. Da vi faktisk damselfisken ha større sjanse for å overleve. For det viser seg nemlig at andre råfisk, når de kommer til, så prøver de å stjæle bytte til den første angriperen. Så i utgangspunktet, så alene med denne råfisken, så har den lille fisken noen Men så fort en annen råfisk kommer til, så slipper hele 40 prosent av de angrepne fiskene unna. Og dette beviser jo at sånne kjemiske triks, triks, det hjelper virkelig damselfisken med å overleve på korallerevet. Mm.
0: Smarte små fisk. Vibeke Røy, du har akkurat vært i Meksiko, og der var du ute i jungelen for å spore opp brølaper. Ja. Mm. Men det kan se ut til at alt det bråket som de steller i stand kanskje ikke er så lurt. Nei, det er akkurat det. Altså, først så blir de jo skikkelig imponert over all denne lyden.
2: Det er flere ulike brødlaper. Noen er rødelige, andre nesten svarte. De har lang pels. Og guiden vi var ute med, han hadde lært seg å kalle på dem, altså å som dem. Og er du heldig, så svarer de deg. <skrøk>
0: Ja, det er ganske krevende saker det her. Ja,
2: ikke sant? Det er litt sånn dyp, det kan nesten være litt sånn pågående grynting, og så blir det brøling nesten innimellom. Stiger og synker i intensitet, og er helt sikkert ganske krevende for brødlappen, for det her bare går og går, ikke sant, som du hører. Men disse lydene her, de kan skjule et par forhold som ikke er så mye å skryte av blant tannapene. En studie publiserte tidsskriftet Current Biology. Det vidi viser nå at disse primatene her enten utveckla kraftigare stämmor eller svårare bollar. Okej.
0: Okay. Ja, så det kraftiga bröllene, de berättar alltså egentligen att har dåliga mönster. Jepp. Det var det de fantor i den
2: studien då. Anten så har han alltså svåra bollar och då höror du svärt lite till om eller så är han en av de första som svarar där i jungeln, men då är testiklarna mycket mindre. Och detta har det varit ute och målt Nei, egentlig så var det ute etter å forstå mer av språket til brødlapene. Men undervei så begynte de å legge merke til denne sammenhengen her da, så da bar de inn i de zoologiske museene, der de undersøkte 200 apeskaller og målte et spesielt bein i skallen. Det kalles tungebeinet, og sitter mellom kinnet og skjoldbrusken. Og den primære rollen til dette beinet, det er å støtte vekten av tungen, slik at folk kan artikulere ord mens de snakker, og lage et bredt spekter av vokallyder. Det samme gjelder da for brødlapen som for oss. Og det viste seg å være store individforskjeller. De største tungebeina var 14 ganger større enn de minste. Og så var det da at de fant en annen markert fysisk forskjell på individene. Testiklene hos enkelte brødlaper er nesten syv ganger større enn hos de minste. Og hos dem med største bein så hadde de altså minst testikler. Og hva forteller dette også, Jan? Det kan du kan så si, altså det ser ut i hvert fall at hannene investerer enten i det ene eller det andre, avhengig av parringsritualene til de ulike grupperne med brødlaper. Sånn at i en klassisk flok med en hann og mange hunder, der han ikke trenger å tenke så mye på konkurransen, så fant forskeren at brødlapen hadde dypkraftig stemme og små stekter til stikler. Og i en flok med mange hanner eh, og eh, da bare ja, få hunder da, i forhold til mengden hanner, så investerte hanne lite i stemmen, men hadde skikkelig størrelse på disse testiklene.
0: Men det høres jo ganske naturlig ut, det da, at de som har store baller ikke trenger så stor bil, alt jeg får si. Men, men, men <laughs> ja, det finnes det noen tilsvarende studier på mennesker?
2: Ja, det gjør jo faktisk det da. I 2012 så ble det publisert en studie, i tidskrifte Plus One. Och de fantte en sammanhang där män med djupa stämmor hade mindre produktion av spermier än män med lysare stämmor. Men studien var litt liten tack vi kan slå fast någon statistisk sammanhang här. Det var 60 män som var med, var med så
0: här måste det forskas mer. Mm. Tack så jättemycket för dagens nyheter fra vetenskapens världen. Vi begörre och Mats Witt.